0: Mund auf, der Podcast Es ist saunervig, wenn jemand ins Intro quatscht, aber wer nicht saunervig ist, ist der Erik
1: <lacht> Ich habe das Intro extra nochmal neu gestartet, das heißt, das können wir rausschneiden Das weiß jetzt gar keiner, dass du da reingequatscht hast Ja,
0: aber ich habe jetzt irgendeinen Aufhänger gebraucht, der nicht ist Hallo! <lacht> Herzlich Willkommen Herzlich zurück beim Mund auf euer Feierabend-Podcast am Donnerstagabend mit dem Erik. Eric the Barrick and Matzel the Katze sind heute für euch am Start.
1: <lacht> wir werden heute Basic-Talk machen. Das heißt, wir haben es ja schon mal angekündigt, dass wir dieses Jahr noch ein bisschen mehr über Basic-Sachen auch reden möchten, weil ja diese Experten-Talks manchmal doch sehr ins Detail abdriften. Und da haben wir gedacht, uh, Basic-Sachen... Da kennen wir uns aus. Basic, <lacht> Basic. Das sind wir nicht nur, das
0: können wir auch gut rüberbringen. Und ja. von dem her werden wir jetzt äh, ganz gezielt zu bestimmten Themen, mit denen wir, äh, zu denen wir mit Experten Interviews machen werden, wie es ja ihr es von uns gewohnt seid. Und davor werden wir aber eine Basic Folge raushauen. Und jetzt starten wir los mit unserer Basic Folge Sinuslift.
1: Sinuslift.
0: Wir haben ja schon mal eine, eine. Eine unserer ersten Folgen ging schon so ein bisschen über den Sinuslift, war aber damals nicht so strukturiert, ne?
1: Ja, war aber auch, weil wir natürlich noch nicht viel Erfahrung hatten, ne? Jetzt genau. haben wir mittlerweile ein paar Sinuslifts gemacht und deshalb haben wir jetzt auch nochmal ähm, den, den Tobias Schneider eingeladen. <lacht> Tobias Schneider, der äh, mit uns in
0: einem super Gespräch ähm, den Sinuslift durchgekaut hat hauptsächlich den externen, aber auch den intern. Und dazu wollen wir jetzt noch ein paar Worte verlieren, hauptsächlich. Genau. Matthias, was ist denn der Sinuslift? Sinus was ist denn der Sinus? Augmentative Verfahren in der Implantologie. Oh. Ähm, was der Sinus ist? Der Sinus ist der Sinus maxillaris. Das ist quasi die Kieferhöhle. Und die Kieferhöhle ist ja ein wunderbarer Raum, um sich Knochen zu schaffen. Oder um, um ein bisschen Knochen noch zu gewinnen, sich Raum zu schaffen weil die Sinatilde eigentlich immer verfügbar ist. Sie bietet alles, was man braucht für den Knochenaufbau, Stabilität und <lacht> einen geschützten Raum. Und von dem her eigentlich optimal ist.
1: Ja, Sinuslift-Anatomie ist die äh, am Anfang kleiner. Und wird dann größer? Ist die größer, wird dann kleiner? Das ist doch immer so eine ganz beliebte Frage. Also die wenn Die ist kleiner jemand, äh,
0: und wird dann größer.
1: Ja, und also dehnt ich glaube, das ist auch. nochmal ganz interessant zu sagen, also dass ja. gerade bei Jugendlichen die, die die Sinushöhle doch häufig oberhalb der Zahnwurzeln anfängt, wobei das natürlich interindividuell unterschiedlich ist. Ja. Und dann mit der Zeit dehnt es deutlich aus. Ja. Und das bedeutet, es kann schon auch so weit gehen, dass wenn du dann mal zahnlose Kieferareale hast und ein gewisses Alter auch vom Patienten, dass dort eigentlich nur noch die Kortikale da ist als Schicht. Genau. Die den Mundraum von der Kieferhöhle letztendlich abtrennt. Also genau. Und Weichgewebe oben und unten. Zusätzlich ist ja die Kieferhöhle nicht immer
0: nur ein Raum, sondern die kann ja durchaus von underwoodschen Septen Durchzogen sein. Mhm. Also, ja, gutes Thema. Von Kieferhöhlen äh, Septen durchzogen sein und auch unterschiedliche Aussackungen haben und auch äh, unterschiedlich viele Zähne umfassen. Dazu kannst du bestimmt noch ein bisschen mehr sagen. Du hast dir da schon mehr Gedanken drüber gemacht. Zu Zähnen, die sie umfasst? Nö, tatsächlich nicht. Okay.
1: <lacht> <lacht> ähm. Septen ist ganz interessant, weil ja. das natürlich für einen Sinuslift dann äh, wirklich gut ist, wenn man es vorher weiß und auch operativ schwieriger und wird. praktisch glaube, halt
0: genau Auswirkungen hat, auf jeden Fall.
1: Genau. Mhm. Und was haben wir noch anatomisch? Es gibt dort das Ostium Naturale. Mhm. Also die Verbindung letztendlich, die, ähm, die Belüftung der Kieferhöhle zur ähm, Nasenhöhle darstellt. Genau, zu den Nasengängen, ja. Ja. In welchem Gang kommt es raus? Mittleren. Mittlerer Nasengang. Meatus, nasi, medius.
0: Medi medial, medius, ja. Medius. ja.
1: ja. Äh, genau, da kommt das raus. Und ich meine, das ist tatsächlich auch ein bisschen interessant, mhm. wenn du dann Kieferhöhlen-OPs machst, mhm was ja letztendlich beim Sinuslift automatisch eine Kieferhöhen op auch ist, dass man das zumindest im Hinterkopf hat. Jetzt mhm. muss ich sagen, ist es meist beim Sinuslift nicht relevant, weil man den jetzt nicht verlegt. Mhm. Aber ich glaube, die Anatomie zu kennen ist schon mal ganz gut. Ich habe aber im Curriculum, lustigerweise, dass du es gerade sagst,
0: fällt es mir wieder ein, ähm, einen Fall gesehen, da hat äh, ist natürlich Alioloko und Sinuslift gemacht worden und der ist so krass aufgefüllt worden, dass der tatsächlich das dem äh, nasi verlegt hat und der genau, Patient dadurch Schwierigkeiten bekommen hat. Also das gibt's anscheinend wirklich, ja? Ja, genau. Von dem her ist es schon keine zu unterschätzende äh,
1: ja, anatomische Struktur. Genau, ich denke, dass das dann vor allem passiert, natürlich, wenn du blind den Sinuslift gemacht hast, irgendwo hochgehoben, ohne mhm. so unter sich Kontrolle. aber ähm, ist, glaube ich, für jetzt jeden, der sich das erste Mal mit der Kieferhöhle beschäftigt, noch mal ganz gut das zu rekapitulieren. Mhm. Ähm, was ist noch immer interessant anatomisch in Regionen? Ähm, Blut und Nerven.
0: Vor allem die Arteria- äh Jetzt bin ich Moment. gespannt, ob du es weißt, ich komme gerade nicht Doch, drauf. Moment, Moment, ich weiß es, das müssen wir rausschneiden. Es kam natürlich jetzt bis gerade eben wusste ich noch, ich habe für den ganzen Tag Arteria transversa sinus maxillaris, so heißt die. Das ist die Anastomose aus der Arteria infraorbitalis <lacht> und der Arteria maxillaris superior posterior.
1: Anastomose und die läuft in der fazialen Kieferhöhlenwand?
0: Die kann in der fazialen kann in der fazialen Kieferhöhlenwand verlaufen.
1: Oder? Im Weichgewebe oder. drunter oder?
0: Weiß nicht, bildet das die immer eine Antistomose aus? Ich glaube, nee, nee, die gibt nee, nee. nicht immer. Die gibt es nicht immer, ne? Die gibt es nicht immer. Also wenn dann an der fazialen Kieferhöhlenwand sie kann an der fazialen verlaufen, wo es sonst verläuft,
1: weiß ich nicht, dann interessiert es mich eigentlich auch nicht. Genau. Aber das ist, glaube ich, schon ganz gut zu wissen. Also da läuft schon kann eine Arterie langlaufen. Mhm. Wenn nicht, laufen da aber, und das kann ich aus Erfahrung sagen, auf jeden Fall ein paar Blutgefäße lang. Und das kann schon auch immer mal ein bisschen unangenehm bluten. Ja. Das heißt, ich würde aufgrund dessen immer nur einen Sinuslift operieren, wenn ich die Chance hätte, auch gewisse Blutstillung durchzuführen. Das bedeutet... Bestenfalls zumindest ein Bipol mhm. irgendwo in Reichweite stehen haben, also Reichweite, es muss ja nicht sofort sein, aber halt in den in den Praxisräumlichkeiten ja. irgendwie zur Verfügung oder halt Elektrotom oder so irgendwas, womit du notfalls mal ein größeres Gefäß veröden könntest okay. an der Stelle. Also sonst könnte ich wahrscheinlich nicht ruhig operieren. Wie machst du das? Dazu muss ich sagen, <lacht> <lacht> ich habe keinen Bipol in der Praxis. Ich bin ja
0: äh, auch kein kein OC. Kein Oral Searchen. Ja. Ähm, ich habe äh, da mit meinem Chef schon über, öfter drüber gesprochen, der auch schon mal den Fall hatte, dass ihm die Arterie eben eingerissen ist. Ja. Bei den weiß nicht wie vielen Sinuslift, die er schon operiert hat, ist es, glaube ich, einmal passiert. Und der hat es halt dann Echt? durch Kompression gestillt bekommen.
1: Mit Wasser dann komprimiert? Mit oh, der hin? Pinzette. Ja, okay. Und äh,
0: ja, dazu habe ich mir auch schon echt viele Gedanken gemacht, weil das echt mein, äh, das, das ist, was einem beim Sinuslift immer irgendwie beunruhigt, der Gedanke, dass
1: das auftreten kann.
0: Ähm, natürlich haben wir ein Elektrotom da, das sich aufbauen lässt, relativ schnell zum Antikoagulieren. Ich hoffe, dass mir das nicht so schnell über den Weg läuft und der Gedanke, dass der Sinus ja so ein selbstlimitierender Raum ist, ist auch ein relativ beruhigender. Das heißt, irgendwann komprimiert sich das alles von selbst, ist natürlich eine unschöne Situation. Was sagst du als äh, Klinikmitarbeiter zu dem, zu dem Thema? Bei euch wird ja durchaus ein bisschen häufiger der Sinuslift operiert.
1: Mhm. Ich muss ehrlich sagen, ich habe ja jetzt auch überlegt, ich wurde jetzt ja von ein paar Kollegen gefragt und werde das dann auch irgendwann mal antreten, dass ich äh, dort in den Praxen ab und zu mal einen Sinuslift mache, mhm. also so von, von Kollegen, ob mhm. ich mal vorbeikomme mhm. und Sinuslift mit denen mhm. operieren und so. Mhm. Ähm, ich habe für mich entschieden, bevor ich das ohne Bipol mache, kaufe ich mir das privat. Das kostet okay. ja auch nicht so viel. Okay. Das sind 1.000 bis 2.000 Euro die Geräte, mhm. je nachdem, welches du dir holst. Und dann bist du sicher. Also mhm. das nehme ich schon ab und zu. Aber ich glaube, wir schweifen schon ein bisschen in die Klinik ab, so basic-mäßig. Ja. Ähm,
0: müssen wir wieder zurückkehren. Ja. Interne versus externe Sinuslift. Fangen wir doch mal so an. Das ist doch, glaube ich, ganz interessant. Ja,
1: vielleicht fangen wir noch, das können wir sofort machen, vielleicht so. fangen wir eine Stelle davor an. Was wird beim Sinuslift gemacht? Und zwar okay. anatomisch haben wir noch nicht gesagt, dass in der Kieferhöhle ja. die Schneider'sche Membran ist, beziehungsweise die Kieferhöhlen-Schleimhaut. Die nach unserem Experten Tobi Schneider bekannt ist. Grüße gehen raus. <lacht> <lacht> also die Schneider'sche Membran, Kieferhöhlen-Schleimhaut, genau. Was ist das für ein Epithel nochmal? Respiratorisches Flimmer-Epithel oder?
0: Ich weiß ich Das sind respiratorisches okay. Römer. Irgendwelche Zilien, die in, äh, in ständigen Bewegungen den Schleim zum Osteom Nasi transportieren. Ja, so genau. viel kann ich das, dir noch sagen. Die ist auf jeden Fall aus drei Schichten aufgebaut. Und mindestens eine perfugierst du immer, wenn du ein benutzt. machst. <lacht> <lacht> kann ich dir auch schon sagen. So viel Studienwissen kann ich einbringen. Okay. Auf jeden Fall ist der Gedanke, dass du diese Membrane eben abhält, abhebst, die möglichst intakt lässt Ja. und dir sozusagen dadurch einen Raum schaffst, in denen du, ähm, wissen wir von schönen Instagram Posts vom Ike Schiegnitz, noch nicht mal äh, was einfüllen musst, sondern den einfach nur stabilisieren musst, den Raum und dadurch dir eben genug Platz schaffst, äh, dass das Ganze verknöchert mit der Zeit. Das ist ja, der Gedanke.
1: Und das funktioniert deshalb so gut, weil sich letztendlich ein Raum ergibt, der oben von einer Membran abgedeckt mhm. ist und sonst in alle anderen Richtungen eine knöcherne Begrenzung Richtig. hat. Stabilis. Das heißt, du hast ja. einen mindestens dreiwandigen knöchernen Defekt ja. und das ist ja auch, wenn man jetzt am Parodefekt oder so denkt, das sind die besten Situationen. Also du hast mhm. überall außenrum Knochenzellen und wenn es dann in der Mitte einblutet oder du vielleicht noch irgendwelche Materialien einbringst, die Osteo induk oder Konduktiv oder oder beides mhm. sind ähm, dann ist natürlich äh, klar warum dieser Sinuslift in der literatur auch extrem zuverlässig und gut funktioniert und wie du es gerade schon gesagt hast was man da dann rein macht ist mhm. gar nicht so entscheidend mhm. also wenn man die studienlage anschaut du kannst fast alles nehmen synthetisches material autolog xenogen porzin bovin alles mögliche ja. ähm, funktioniert fast alles mhm oder funktioniert letztendlich alles, was quasi diesen Hohlraum aufhält ja. und dem Knochen die Möglichkeit gibt, Knochen zu bilden. Man kann dann im Detail natürlich drüber diskutieren, ob das eine Material ein bisschen volumenstabiler ist, äh, schnellere Verknöcherung und so weiter. Ja. Und da gibt es viele Vorlieben, aber letztendlich geht es darum, schneidersche Membran anheben, einen abgeschlossenen Raum schaffen, den mit etwas, mit einem Platzhalter, der verknöchern kann, quasi auffüllen mhm. und so von den seitlichen Knochenwänden an die ähm, Verknöcherung dieses Hohlraums zu schaffen und damit eben letztendlich hauptsächlich vertikalen mhm. Knochengewinn für den Oberkiefer zu schaffen. Genau. Horizontal auch. Aber mhm. letztendlich also geht es oft ums Vertikale.
0: Der Sinus erfüllt quasi die perfekten Kriterien für jede oder die Kriterien einer Augmentation. Jo. Das hast du sehr schön zusammengefasst. Genau. Jetzt gehen wir Jetzt? weiter zu den Themen externer und interner Sinuslift. Wo sind die Unterschiede und wie wird was gemacht? Ganz genau. Der klassische Sinuslift ist, glaube ich, der externe Sinuslift, oder? Würde ich auch sagen. Beim externen Sinuslift wird seitlich die Kieferhöhle eröffnet, ein kleines Knochenfenster gemacht. Auch da gibt es unterschiedliche Feinheiten. Das wäre wir mit dem Tobi nochmal besprechen, ob der das Fenster mit dem Piezo macht, ob der ein Fenster, Knochenfenster, innen sägt. Man muss auf jeden Fall den Raum eröffnen, ohne die schneidische Membran zu perforieren nach Möglichkeit.
1: Oder zu zerstören.
0: Wenn du sie perforierst, ist es halt aufwendiger. Oder Dinger, zu zerstören, hast du recht, ja.
1: Weil du kannst natürlich, musst dann halt die Perforation decken. Genau. Aber
0: ja, ja okay. Möglichst ohne sie zu verletzen oder sie <lacht> ja. auf keinen Fall zu zerstören. Ähm... Was macht man sonst, Erik? Wieder zunähen und später nochmal probieren.
1: Ach so, wenn du es richtig zerfetzt. Ja. Boah. Ist eine schwierige Frage, habe ich tatsächlich noch nicht gehabt und ich okay. habe auch meine Kollegen mal gefragt und die haben gesagt, sie haben es bisher immer irgendwie hingekriegt. Mhm. gibt, glaube ich, richtig wann das bisschen. mal wirklich nicht funktioniert ist, wenn halt irgendwie radikal Kieferhöhlen OP vorher mhm. war und da tatsächlich kein richtiges in dem Sinne Epithel mehr ist oder ortständiges Epithel, mhm. keine schneidersche Membran mehr da ist, sondern irgendwelches Narbengewebe, dann kann es schwierig werden. Mhm. Und dann musst du es eigentlich quasi wieder wie eine Guided Bone Regeneration betrachten. Mhm. Das bedeutet, du musst dann das, den Defekt so groß aufmachen mhm. und mit Membranen, die langsam resorbieren oder vielleicht sogar wieder entnommen werden müssen und äh, mhm. entsprechenden Verfahren, wie sie mhm. sonst auch überall anders im Rahmen von Guided Bone Regeneration und so weiter stattfinden, äh, damit eben den Defekt schaffen. Also. Okay. Sehr aufwendig. Das okay. heißt, das gibt's auch sehr selten und das wird wahrscheinlich jetzt für die Basic-Folge keinen interessieren. Ich wollte gerade sagen, das ist schon... Du wieder. hast in der Regel eine Haut und ähm, die musst du halt so mobilisieren und so miteinander abdichten und mit Membran, falls ein Loch ja. ist oder so, ja. oder eine Vernarbung, die du einreißt oder so, so abdichten, dass du eben eine dichte Hautbedeckung hast mhm. und diesen Hohlraum schaffst. Jawohl. Also, wir machen uns ein Knochenfenster oder
0: entfernen den Knochen, sodass wir halt Zugang zu dieser Kieferhöhlenmembran haben. Die wird vorsichtig abgelöst, nach oben mobilisiert, damit dieser Raum dann mit
1: entweder Knochenmaterial oder eben stabilisiert werden kann. Ähm... Dafür dann, genau. Dafür gibt es spezielle Sinuslift-Instrumente. Jawohl. Sind meist so ein bisschen stumpfe Löffelartige. Ähm, Spatelartige. Spatelartige äh, ja. Instrumente. Genau. Gibt's tausend verschiedene Sets, tausend verschiedene Hersteller. Am Schluss sind die alle ähnlich. Und in allen und Sets Schluss ist genau ein Instrument drin, das gut funktioniert. Ja, also meist brauchst du ein oder zwei ja. Instrumente und ähm, ja, da kann dann kann jeder so ein bisschen ausprobieren. Aber genau. eben. Sinuslift Instrumente, um da zwischen Knochen und Schneider'sche Membran einfahren zu können, ohne eine hohe Verletzungsgefahr zu haben. Genau, und dann kann entweder das Implantat einseitig
0: gesetzt werden oder es wird erst der Sinuslift gemacht, wenn genügend wenn zu wenig Knochen da ist, um eine entsprechende Primärstabilität zu gewährleisten und dann wird eben zweizeitig, also später operiert.
1: Mhm. Also, also einseitig Implantat rein und ja. Knochenaufbau gleichzeitig, Jawohl. zweizeitig nur Knochenaufbau Implantat später in der zweiten OP mhm. und einzeitig ähm, hast du da Sachen im Kopf, bis wann man das ungefähr machen kann? Also wie viel Restknochenhöhe also braucht man?
0: In der Literatur wird angegeben 5 bis vier Millimeter. Kommt ein bisschen auch aufs Implantat an, aber fünf bis vier ist so die Standardangabe.
1: Genau, ist die Standardangabe. Okay. Ja. Hängt voll von deinem Implantatsystem ab. Genau. Wenn du ein Astra-Implantat hast oder irgendwas, was oben ein Mikrogewinde mhm. hat, kriegst du es vielleicht auch mit weniger Knochenhöhe. Oder 2 noch. Oder
0: dieses, ja, das genau. neue Straumann. So ja,
1: genau. Ähm, wichtig ist halt, du musst eine Primärstabilität hinbekommen. Mhm. Das heißt, das Implantat muss möglichst ruhig da schon auf jeden Fall stabil drin sein Nein. und deshalb spricht man in der Regel von 4 oder 5 mm Restknochenhöhe, ja. sonst eher zweizeitig tendenziell. Wie lange lässt es abheilen? unterschiedlich kommt aufs augmentierte Material mhm. an. Also da, da gehen die Meinungen auseinander zwischen drei und neun Monaten. Ich habe standardmäßig fünf oder sechs. Okay. Und das hängt davon ab, wie groß das Volumen ist, was ich augmentiere mhm. und wie regenerativ ich den ein Patient einschätze, so blöd das klingt. Mhm. Das heißt, bei älteren Omis lasse ich halt sechs Monate ja. einheilen und mhm. beim 32-jährigen Sportler mache ich eher die fünf und wahrscheinlich könnte ich sogar früher rein. Ähm, ich mache nicht so viel Autolog, muss man dazu sagen. Mhm. Ich bin so klassische oralchirurgische Praxis, das heißt einfach Xenogen, mhm. Bovin, Bios Rein, Augment, äh, Und es dauert halt dann länger, bis das Knochen ist, muss man wirklich sagen. Ja, auf jeden also Fall. Also es dauert deutlich länger. Wenn du es Autolog machst, das ist das, was die ganze Kuri-Schule mhm. immer so ein bisschen äh, postuliert, dann kannst du wohl angeblich manchmal nach drei Monaten schon äh, die volle Verknöcherung haben würde ich wahrscheinlich auch nicht machen
0: okay alles klar
1: so und dann haben wir noch
0: den Inter internen Sinuslift genau bei wie viel Restknochenangebot machst du den
1: also mit dem Internen schaffst du es anzuheben, laut äh, Studienlage so um die vier Millimeter, manche sagen vielleicht auch sechs, also so mhm. 4 bis sechs mm, mhm. viel mehr lässt sich reproduzierbar damit nicht unbedingt machen, mhm. wobei es viele neue Systeme gibt. Mhm. Da werden uns bestimmt ein paar, die das hören, dann auch auf die Finger klopfen äh, und viele Systeme auch viel suggerieren. Aber so einfach mal die Basics, die einem beigebracht werden, du kannst so vier bis sechs Millimeter aufbauen. Mhm. Und dann mache ich eigentlich intern davon abhängig, ob mir diese 4 bis 6 mm reichen, um äh, ein lang genuges, ideales Implantat an der Stelle zu inserieren. Mhm. Und wenn mir es reicht, dann kann ich überlegen, ob ich es intern mache. Genau. Wenn mir es nicht reicht, nicht. Ähm, dann mache ich es extern. Und lieber, ich ich bin dann eh der Typ, lieber ich sehe es und habe es kontrolliert, als äh, ich gehe da irgendwo an die Grenzen. Weil intern bedeutet, wir machen ein Bohrloch fürs Implantat. Mhm. In der Regel bohrt man das Bohrloch, also manche sagen nach Gefühl, äh, manche sagen, du musst es vorher mal ausgemessen haben. Mhm. Im besten Fall hast ein DVT mhm. und bohrst so bis zwei Millimeter vor der Stelle, wo du jetzt äh, erwartungsgemäß den Knochen perforieren würdest oder der Knochen zu Ende mhm. ist. Und dann gibt es spezielle Osteotome, die so geformt sind wie die einzelnen Bohrer in der Regel vom Implantat, aber da kannst du tausend verschiedene Systeme kombinieren. Und mit diesen stumpfen Osteotomen fängst du dann an zu klopfen, zu hämmern mhm. mit einem Hammer. Mhm. Und dein Ziel ist es, diesen letzten unteren knöchernen Teil aufzubrechen Mhm. anzuheben, zu mobilisieren und damit automatisch die Schneider'sche Membran mit anzuheben, den Hohlraum aufzuspannen, mhm. von dem wir vorhin geredet haben. Und dann muss man das auch nicht in dem Sinne augmentieren und die, der klassische interne Sinuslift hat auch nicht vor, dort irgendwie was einzubringen, sondern einfach diesen Hohlraum aufzuhalten, das Implantat einzusetzen, das ja dann letztendlich diese Knochenschale auch an dieser Stelle hält, dadurch auch diese Wölbung der Membran hält und dann blutet es dort in diesen Hohlraum ein und mit der Zeit wird es knochen. Das ist der Gedanke dahinter.
0: Also quasi ein Sinuslift ohne das seitliche Fenster direkt vom Kieferkamm aus.
1: Ja. Aber genau. natürlich
0: wieder die gleichen Prinzipien.
1: Durch dein Implantatbohrloch quasi letztendlich. Genau. Und da ist es in meinen Augen eben so, wenn du viel aufbauen möchtest, dann wird eben diese Spitze, die du da nach oben treibst, mhm. bei einem einzelnen Implantat sehr scharf. Genau. Und wenn du dir diese Implantate dann zufälligerweise nach langer Zeit mal im DVT anschaust, dann siehst du auch, dass da schon Knochen entstanden ist, aber oft nicht bis ganz an die Spitze von dem Implantat, weil einfach diese Membran zu spitz oder anliegt. Genau. Wenn du jetzt mehrere Implantate nebeneinander setzt... Und du quasi über eine breitere Fläche an mehreren Stellen diese Bohrlöcher hast und mehrmals nach oben klopfst, dann kriegst du auch so eine flächigere Anhebung der Membran hin. Dann kannst du es, glaube ich, auch wieder ein bisschen noch besser oder noch mehr intern lösen als extern weil du eben auch zwischen den Bohrlöchern mhm. die am Boden verankerte Membran so ein bisschen mit mobilisieren kannst. Das ist ein und guter Gedanke. Und, so und da, da gibt es tausend Systeme dazu, die dann mit Wasserspülung, mit äh, Ultraschall, manche, ja. ich glaube, es gab auch so ein Ballonsystem, ja. das du einbringst und durch den Ballon quasi dann blind in der Kieferhöhle das aufbläst und dadurch quasi die Membran anhebst. Mhm. Ähm, mein Eindruck ist, zu allen Systemen, die es gibt eigentlich, dass es ein bisschen unkontrollierbarer ist. Du weißt nie, hast du die Membran nicht doch irgendwo perforiert. Mhm. Es ist natürlich der chirurgisch elegante Weg und der Patient dankt es mhm. Weil das ist natürlich ein anderer chirurgischer Aufwand.
0: Magst du ganz kurz dein Mikro ein bisschen näher wieder hin tun?
1: Ja, so Du bist
0: ein bisschen leise geworden, genau. So besser? Ja, ja sehr gut. Ähm, noch ein Gedanke zur klassischen Technik. Viele sagen halt, dass das Klopfen dem Patienten sehr unangenehm ist und der kommt nie wieder. Weiß ich nicht, ob das so der Fall ist. Ein schöner Nebeneffekt ist halt, dass du den Knochen gleich ein bisschen kondensierst mhm. und mit nach oben treiben kannst. Und ja, da gibt es unterschiedliche Systeme mit unterschiedlichen Bohrern, die alle relativ ähnlich funktionieren. Die treiben so ein bisschen den Knochen vor sich her, die schneiden nur apikal sozusagen. Und der Gedanke ist, dass man dadurch die Membran nicht perforieren kann, aber trotzdem sich das. Bohrloch schafft und dann Meinst halt. Meinst du, die schneiden apikal nicht oder dass sie gerade nur apikal schneiden? Die schneiden gerade nur apikal, ja, aber nicht. Okay. Also und nehmen dadurch den Knochen mit und durch diesen Knochen perforieren die die Membran nicht, sondern treiben ah, weil, den Knochen okay. nach oben. Mhm. So meine ich das. Also mhm. verstehe. Ja. Und dann gibt es halt unterschiedliche Möglichkeiten, das mit einem Wasser, also einen, einen hydraulischen Sinuslift sozusagen zu machen, was dann für den Patienten angenehmer sein muss.
1: Stell, habe ich noch nicht gemacht. Ich auch nicht. kenne auch ähm, keinen, der es macht.
0: Stelle ich mir aber ein bisschen unkontrollierbarer vor.
1: Ich finde internen Teamslift generell unkontrollierbarer. Und auch alle, mit denen ich rede, ist einfach so. Also alle, die ein bisschen Chirurgie machen, mhm. sagen, das kannst du machen. Mhm. Ähm, und zwar immer dann, wenn du weißt, dass die Restknochenstärke auch ausreichen mhm. würde, dass das Implantat hält. Ich finde es aber eine, schöne, <lacht> äh, ich find's eigentlich eine schöne, schöne Methode, sich noch ein bisschen... Knochen zu
0: holen, um das Implantat tiefer setzen zu können oder ein jo. längeres Implantat zu setzen. Absolut, zu können. absolut.
1: Wenn du zwei bis vier Millimeter und brauchst, ja, dann ist das es super elegant, weil es nicht super. chirurgisch mehr bedeutet, weil es dem Patienten nicht mehr Schwellung macht ja. und du trotzdem diesen Knochenzuwachs hast.
0: Absolut. Also von dem her bin ich da eigentlich großer Fan. Ja, ja sehe ich auch so. Sehr schön. Ähm, noch ein Thema Hast du im Kopf, was passiert, wenn das Implantat, wenn du jetzt doch mal beim internen Sinuslift perforierst und das Implantat steht so in der Kieferhöhle? Ich meine, du hast ja schon gesagt, man hat wenig Kontrolle drüber.
1: Hm. Oft passiert nichts. Richtig. Oft kriegst du dann nach äh, irgendwie ein paar Jahren mal vom HNOler oder von irgendwem, wenn irgendwas anderes ist, in MRT- und CT-Bericht, in dem dann drinnen steht, äh, dass deine Implantate in den Sinus inseriert werden und dass das ja jetzt für alles äh, verantwortlich ist. Ja. <lacht> Allein aus dem Grund wäre es gut, das zu vermeiden, ist meine Erfahrung. Okay. Aber in der Regel passiert nichts. Mhm. Solange die Restknochenstärke ausreicht, dass das Implantat, wenn es äh, eine Ossio integration ist. hat, ähm, dass es dann die Kaukräfte, die ihm abverlangt werden, auch aushält.
0: Ja. Und dafür sind entscheidend die ähm, Kristall 4 Millimeter. Ja. ja. Genau. Also Idee, die passiert nicht viel. Ja. Richtig, genau. Okay. Sehr schön.
1: Das sind eigentlich Basics, ne? Jetzt wäre es interessant, also wenn ihr uns zuhört und sagt, okay, da gibt es so ein paar Fragen, die ich mir schon immer mal gefragt habe, was Sinuslift angeht. Mhm dann lasst uns wissen. Wir beantworten es gern bei einer der nächsten Folgen mit. Und wenn ihr sonst irgendwie ein chirurgisches Basic-Thema oder auch ein anderes zahnmedizinisches, aber Chirurgie ist natürlich unsere Leidenschaft. Ja. Wenn ihr irgendein Basic-Thema habt, wo ihr sagt, komm, da, da wäre es super, wenn mal noch einmal grundsätzlich drüber geredet wird und dann auch gern mit einem Experten. Jawohl. Dann schreibt uns einfach mal auf Instagram. Mhm. Mund auf Podcast, jeweils mit Unterstrich getrennt. Findet ihr auch über die Homepage makemesmile.com Und wir freuen uns über ein bisschen Feedback. Und wir freuen uns vor allen
0: Dingen äh, auf den Experten-Talk mit Tobi Schneider. Ja. Und hoffen, wir können damit auch die Fragen soweit klären.
1: Ich glaube auch. Also das wird eine gute Folge.
0: Nice. Sehr schön. Erik. Hat Spaß gemacht mit dir.
1: Mir auch. Es war total bereichernd. <lacht> Hier, pass auf, ich habe noch eine andere Kategorie. Ei, ei, ei. Feuerabend, letzte Runde.
0: Das hört sich bereichernd an für mich.
1: <lacht> ich ähm, wollte noch mal die Chance nutzen. Ich, ich habe ein neues Hobby entdeckt. Nein. Ich zwifte jetzt. Du zwiftest? Sag, sag dir zwift was? Ah, oh, ich... Zwift ist so eine virtuelle Fahrradfahr-App. Nice. Oder so wie könnte man sagen? Vielleicht könnte man sogar sagen, wie ein kleines virtuelles Computerspiel. Mhm. Aber du musst ähm, zu Hause quasi einen Fahrradtrainer haben, mhm. der dann, mit dem du dann durch diese virtuelle Welt fahren kannst. Nice. Und da habe ich jetzt die Woche mit einem Kumpel mal ein Meetup gemacht, so nennt sich das, wenn du dich miteinander quasi virtuell dort triffst und zusammen eine Fahrradtour machst mhm. und ähm, ich wollte die Chance nutzen, dass jeder, der Zwift hat und mit mir mal eine Runde Fahrrad fahren will, digital... <lacht>
0: Was, was muss ich denn machen, um mit dir mal eine Runde Fahrradfahren fahren zu Nee, ja, Du
1: brauchst halt erst so einen Computer, dann musst du dich bei Zwift anmelden. Das ist ein monatliches Abo. Also ich glaube, bei uns ist es besser, wenn wir uns so mal treffen in der Natur. Okay. Also das musst du bist ja mehr der Läufer. Das lohnt sich für dich nicht jetzt noch da diese Fahrradgeschichte. Okay, aufzubauen. okay. Aber ich dachte, ich muss jetzt mal auch wieder ein bisschen Sport machen. Und zum Ausgleich nur Love Island gucken, was übrigens im Moment läuft und auch eigentlich wieder eine ganz gute Staffel ist, <lacht> ähm, reicht natürlich nicht aus. <lacht> also dachte ich, ich mache mal einen Zwift und vielleicht gibt es da ja den einen oder anderen, der dann mal mit mir über Watopia fährt. Okay. Am besten mit äh, dem Gummiseil, mit dem Lasso, dass jetzt die Leistungsunterschiede, also vor allem mein Leistungsunterschied, <lacht> nicht so auffällt. Ähm, ja, wäre cool, schreibt mir auf Instagram, da bin ich motiviert, <lacht> weil alleine mache ich es zu selten. <lacht> Geil, wo fährst du da so lang? Fährst du dann mal eine Tour de France rennen oder es gibt äh, tatsächlich in Watopia, Watopia ist quasi die Welt von ah, okay. Zwift Direct. Okay. Da gibt es eine ähm, Tour de irgendwas, nicht Tour de France, aber da haben sie quasi eine große Etappe von der Tour de France ähm, nachgebaut. Mhm. Tour de Watopia, ich guck gerade mal kurz. Ähm, egal, finde es nicht raus. Und Ansonsten fährst du quasi durch so eine virtuelle Welt mhm. und dann haben die jetzt immer wieder ein paar echte Welten nachgebaut. Das heißt, es gibt eine New York Runde, es gibt Innsbruck, du kannst in London was fahren, ähm, dann noch zwei, drei andere virtuelle Welten. Und ich bin noch ganz am Anfang. Das heißt, ich habe noch nicht so viel erkundet.
0: Ja, du musst erst hinfahren oder wie?
1: Ja, genau, ohne Scheiß. Ach, Geil. Das ist wie bei GTA, du hast quasi so eine Straßenmap ja. und jetzt musst du das die Welt mal da erkunden und du kannst es eben mit direkt äh, vorher angepassten Runden, die du einfach auf Start drückst und losfährst, mhm. aber du kannst auch quasi so frei durch diese Welt fahren. Abgefahren. Und Einfach eine äh, Fahrradtour, wie bei GTA.
0: Wenn du einen Berg hochfährst, dann, dann stellt sich deine Rolle auf Steile ein oder was? Ja genau, dann ja, ist geil. mehr Widerstand.
1: Okay. Und du, und du musst, also ich habe mir ähm, jetzt so eine Rolle, so einen Trainer geholt, wo ich quasi an meinem Rennrad das Hinterrad mhm. ausbaue und dafür dieses Teileinbau. Mhm. Das heißt, ich sitze dann auch auf dem Fahrrad mhm. und muss richtig schalten und alles. Als ob du richtig fährst. Super geil. Ja. Sehr schön. Klingt, klingt nach viel Spaß. Damit versuche ich meinen Blutdruck äh, in den Griff zu kriegen. <lacht> <lacht> Was gibt es bei dir Neues an der äh, Hobbyfront?
0: Um, an der Hobbyfront hat sich bei mir leider nicht viel getan. Also, oh. das ist leider so geblieben. Ich habe nur noch einen Nachtrag, wo wir gerade bei der Feierabendkategorie sind, zum Thema Wein und der oh. Vivino-App, die wir mal Also, das zum Thema Hobbys sind gleich geblieben. Ne? Weißt du was? Weiß <lacht> Sehr gut. Um, äh, ein ein Nachtrag zu der Vivino-App, die wir mal in unserer letzten Duo-Folge angesprochen haben. Ähm, ich habe wohl einen, mal einen Beitrag verfasst. Man kann ja Bewertungen abgeben zu den beiden. Das hatten wir ja angesprochen. Ich und du hast, du hast eine. Ich habe hab anscheinend äh, oder wir wir haben zu, gemeinsam damals schon einen. Fast mir war das eigentlich nicht bewusst, dass das äh, schon in der Vivino-App war. Deshalb äh, Grüße gehen raus an äh, unsere fleißige Hörerin Maria. Ähm, und die Bewertung war war damals äh, geistreich wie ihr und je. Der Weinballer richtig. <lacht> <lacht>
1: und darauf gab es eine Reaktion oder was? <lacht> und war das ein guter Wein, den wir so beschrieben haben?
0: Das, das war ein guter Wein.
1: <lacht> ja, sehr gut. <lacht> das war ein,
0: gut, ein guter Wein. Ja, der seinen seinen Zweck damals gefüllt war auf dem war auf dem Weinfest. Weinfeste kommen jetzt dann auch hoffentlich bald wieder. Ähm, ist, ist eine gute Idee. Also Weinfeste sind ein gutes Konzept. Man kann sich entweder ein Glas Wein oder gleich eine Flasche Wein kaufen. Und, äh, ja. Also, weil... Kann man nichts falsch machen.
1: Ja, also ich unterstütze
0: deine Aussage. So, so einfach ist es, ja. Da ging es nur darum, weil ich noch mal reingehört hatte mit dem mit dem alkoholfreien Wein. Also oh. wollte ich das noch als... als äh, Nachtrag liefern. Gibt es was Neues oder ist das das Thema Ad-Active? Nee, ist
1: gestorben. Okay, also sehr gut. Hab's zweimal probiert, war abscheulich, ist vorbei.
0: Okay. Alles klar.
1: Nee, perfekt. Das von mir
0: und noch zum Feierabend. Und ja, jetzt lassen wir es noch gemütlich ausklingen. Definitiv. Ich muss jetzt mal was essen. Mach das mal. Ähm, <lacht> liebe Grüße an alle Hörer und Hörerinnen, an alle Hörerinnen, so muss man sagen. Und ähm, wir freuen uns auf den nächsten Wein und auf die nächste Vivino-Bewertung mit euch.
1: Definitiv. Bis in, zum nächsten Mal. In dem mal. Sinne. Macht's gut. Ciao, eure Jungs auf von nochmal. Mond auf. Mond auf. Der Podcast. Schaut doch mal bei Instagram vorbei.